0: Ja, ich würde es so beschreiben, wir haben eine Bewegung, die es immer mehr Menschen ermöglicht, sich in die volle Spannung zu stellen. Aber die Spannung bleibt. Mhm. Und das ist auch das, was ich auch den Studierenden mitgeben möchte, auch in meinen sonstigen Fortbildungen, zur Fortbildung, zur Aufstellungsleitung. Manchmal also kommt es darauf an, in der Spannung stehen zu können. Die Spannung kriegst du nicht weg. Das sind logische Spannung. Es gibt vielfältige Spannungsfelder in Organisationen. Das sind logische Spannungsfelder und die können wir nur bewältigen, indem wir es aushalten. Das ist wie, wenn du in so einem starken elektromagnetischen Feld oder so etwas stehst, mittendrin stehst. Du hast permanent diese Energie, diese Spannungen. Und im Übrigen ist diese Spannung schon immer die Energie der Bewegung, der Veränderung gewesen. Gäbe es diese Spannung nicht, säßen wir noch als Neandertaler in der Höhle. Und würden uns nicht bewegen. Das heißt, wir brauchen sie. Wir brauchen Sonst sie. kommen wir überhaupt wir nicht voran. Wir müssen sie sich auf nur andere Art und Weise einbauen. In unsere das heißt, es
1: ist am Ende des Tages die Frage, wie kompromissbereit bist du, um in den Spannungen deine Position einzunehmen.
0: Ja, wie resilient bist du? Wie viel hältst du aus? Wie viel kannst du halten? Ja. Wie viel kannst du begründen? Und wie gut kannst du Trade-offs begründen und verteilen? Das heißt, welchen... Wie weit bist du bereit, auch selber einen Preis zu zahlen? Ja.
1: Heute folgt Teil 3 von meinem Gespräch mit Professor Georg Müller-Christ von der Uni Bremen. Wir haben in den letzten beiden Folgen davon gesprochen, wie Nachhaltigkeit im Unternehmen gelebt wird und wie man das Dilemma, was darin steckt, bewältigen kann. Und heute... Geht es nochmal darum, wie sich auch in Zukunft das Unternehmertum in Sachen Nachhaltigkeit entwickeln wird? Genauer gesagt geht es darum, dass Nachhaltigkeit keine Frage der Tools ist, sondern eine Frage des Mindset-Shifts. Viel Spaß beim Anhören.
0: Aber bewältigen heißt, und das ist zum Beispiel, wenn du dir auch wirklich vorstellst, wie eine Aufstellung, du stellst zwei Menschen so mit fünf Meter Abstand gegenüber und sagst, das eine ist Profit, das andere ist Nachhaltigkeit. Dann hast du da drin einen Raum aufgemacht und sagen, und in diesem Raum bist du jeden Tag unterwegs. Und wo stehst du? Du kannst immer Schritte in diesem Raum machen. Und das heißt eben so, wir können uns in diesem Raum auch anders positionieren. Und äh, dass uns das so schwerfällt, ist, dass uns permanent ein Trade-off, über die Schulter guckt. Etwas, was wir dann nicht mehr erreichen. Und das ist nämlich die, diese dilemma Dilemmalogik. Wenn du einen Schritt machst weg vom Profit in Richtung Nachhaltigkeit, dann gewinnst du vielleicht ein bisschen Rücksicht und verlierst den Gewinn, verlierst deine Einheit Gewinn.
1: Wobei aber doch vielleicht auch nicht unbedingt auf langfristige Sicht. Also wenn man jetzt überlegt, dass ein Wandel stattfindet, die Gesellschaft fordert das mehr, wir sind alle auf Nachhaltigkeit aus, wenn ich jetzt einen Schritt auf die Nachhaltigkeit zugehe, dann gehe ich ja einen Schritt in meine eigene Zukunft und bestehe vielleicht länger am Markt, wie ich es machen würde, wenn ich das nicht tue.
0: Ja, das sind zwei verschiedene Entscheidungstypen, die du da ansprichst und die sind sehr unterschiedlich. Die meisten Entscheidungen, die wir treffen, das sind sogenannte Jetzt-für-Jetzt-Entscheidungen. Das heißt, wir müssen uns jetzt zwischen verschiedenen Möglichkeiten entscheiden für einen Vorteil, der auch jetzt, also in absehbarer Zeit ist. Und wenn du sagst, und das sind andere Entscheidungen, als wenn du eine Jetzt-für-Dann-Entscheidung triffst. Und das ist das, was du meinst. Nach dem Motto, ich, jetzt zeige ich ein Verhalten, jetzt investiere ich Ressourcen, um morgen oder übermorgen einen Vorteil zu haben. Der kann eben mehr gesundheit sein, der kann auch, ich bin auch im Geschäft, nur die Lücke dazwischen ist so wahnsinnig schwer. Du weißt es nicht. Ne, mhm. Wegen dieser Langfristwirkungen. Du weißt es ja, nicht, ja, ob klar. das eintreffen wird, das Ganze. Und deswegen sind das zwei ganz unterschiedliche Entscheidungstypen, die wir da häufig in einen Topf werfen. Diese Jetzt-für-Jetzt-und-Jetzt-für-Dann-Entscheidungen. Die brauchen nämlich unterschiedliche Begründungen. Diese jetzt für jetzt Entscheidungen ist die Begründung häufig, was bringt den meisten Nutzen. Okay. Das können wir relativ gut, ne? Dieses, ähm,
1: ja, wir können es vor allem, das ist, das, glaube ich, das Schlagwort, wir können es schon, weil wir haben es ja schon so gemacht. Es ist ja viel schwieriger, was Neues zu probieren und den Mut zu haben, einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Ja, weil du nämlich ungewiss bist, ob es wirken wird. Genau. Ja, das ist immer genau der Punkt.
1: Und ist das aber was, was du dann in den Aufstellungen quasi am Ende auch als Rat gibst? Oder also, wie, wie sieht denn deine Lösung aus, die du dann einem Geschäftsführer gibst,
0: wenn Menschen eine Bewegung, ich sage noch so eine innere Bewegung machen, dass sie die Komplexität des Problems sehen können und wissen, wow, da kommen wir ja so einfach nicht raus. Mhm. Finde ich, ist schon unglaublich viel geworden. Nur dieser inneren Schritt zu sagen, auch dieses Win-Win-Denken kann überhaupt nicht funktionieren. Nur in kleinen Bereichen kann das funktionieren. So. Das heißt, wir müssen eine schwierigere, ambivalente Situation halten. Und das ist für, ist für mich schon, wäre für mich schon der Gewinn, wenn man Führungskräfte dahin bringt, dass sie diesen Schritt machen können, so ein Stück weit zurücktreten, das Ganze sehen können und um dann zu sehen, da steckt ja eine Unmöglichkeit drin, die wir aushalten müssen. Und unsere Aufgabe ist es, das auszuhalten, zu halten und auszuhalten, dass wir nicht beides gleichzeitig erreichen können. Und das immer wieder mit unserem Umfeld zu besprechen, dann kommen wir meiner Ansicht nach vorwärts. Wenn das wichtigen Menschen, wichtigen Menschen im Sinne von die, die über viele Ressourcen entscheiden, wenn die das sehen können. Und so würde ich meine Aufgabe definieren, um mit Aufstellungen mit Aufstellung diese Bewegung zu erzeugen. Und das scheint mir relativ gut zu funktionieren, denn wir lassen uns ungerne belehren von anderen, aber wenn wir mit in einer Aufstellung Bilder gesehen haben, die unser Horizont total erweitern, dann bleibt das länger präsent. Wir lassen uns irritieren. Wir lassen uns konstruktiv irritieren durch diese Aufstellungsbilder. Wir lassen uns selten konstruktiv irritieren durch die Meinung eines anderen Menschen. Und ist es
1: so, dass Geschäftsführer oft in dieses Thema einsteigen und glauben, sie erhalten definitiv eine Win-Win-Situation? Ist das der Anspruch? Oder ist es eher, dass sie sehr kritisch dem stehen und eigentlich denken, dass sie so oder so also, weil eigentlich ist es ja so, dass viele Leute gar nicht so Lust haben. Ähm, oder Nachhaltigkeit ist ja auch oft anstrengend fürs Unternehmertum.
0: Also, die Win-Win-Geschichte ist tief sozialisiert. Und das heißt ja, wir machen als Unternehmen nur das, was Erträge bringt oder Kosten reduziert. Das war nun mal die Erfolgsformel von in der letzten 50 Jahre. Mhm. Und äh, das ist völlig normal, dass die meisten Führungskräfte so denken. Und wenn Sie wissen, dass das nicht funktioniert, müssen Sie eine erhebliche Verdrängungsleistung bringen, wenn Sie sehen, dass wir im Alltag im Prinzip permanent dagegen verstoßen. Ich würde mal sagen, also gegen Nachhaltigkeit, aber auch gegen Humanisierung der Welt, ist also dagegen verstoßen, einzig und allein, um effizient zu sein. Und in diesen Bereichen muss man dann wahnsinnig viel aushalten. Ich würde vielleicht auch den hohen Alkoholkonsum mit erklären, den man eben dort auf diesen Ebenen auch hat. Und ich merke, ich tue permanent etwas, was für das gesamte Umfeld und für die Menschen nicht gut ist, aber für mein System ist es gut. Mhm. Und äh, die Menschen, den Menschen da raushelfen. Dass sie das auf eine andere Art und Weise beschreiben können, ohne dass man in, ähm, in so einer Vorwurfshaltung ist, ihnen gegenüber und dass sie lauter Fehler machen. Und, und das ist für mich dieser Punkt, ich nenne das so, dass wir das Problem depersonalisieren. Wir holen das weg von den Menschen und sagen, das ist gar nicht dein Versagen, dass das hier nicht funktioniert, sondern du hast nur noch nicht gesehen, dass du eine unlösbare Aufgabe hast. Ja. ja. Und wenn das du das hätte erklärst, nicht. dass die Aufgabe unlösbar ist, aber ich muss sie trotzdem bewältigen, wirst du ein Stück weit befreit. Und dann sind auch andere Schritte möglich.
1: Klar. Also sehr, sehr machtvoll dieser Erkenntnis, wenn man die dann auch akzeptiert und anfängt, dann sich danach auszurichten. Klar, du hast dann mehr Handlungsspielraum. Du kannst, bist wahrscheinlich auch freier für neue Gedanken und Experimente quasi im Kopf und in der Umsetzung. Und das dann im Zusammenspiel mit dem Wandel, der generell gerade passiert. Und wenn das dann mehrere Leute machen, dann haben wir ja eigentlich gute Chancen darauf, dass sich das Bild neu formt. Ja. Oder auch gerade unser Konsumverhalten, alles, unsere ganzen Kreisläufe.
0: Also, für mich ist der Mind, es also ist Nachhaltigkeit keine Frage von Tools. Gut, wir müssen mehr wissen über unsere Stoffe, ja. Aber dann haben wir die alle erhoben, dann haben wir irgendwelche Ökobilanzen gemacht und so etwas. Und dann müssen wir trotzdem Entscheidungen treffen. Und da in dem Moment wird es dann wieder relevant, wie der oder ob dieser Mindshift stattgefunden hat. Also, Nachhaltigkeit ist für mich eine Frage eines Mindshifts. Das heißt, wir brauchen eine Denkbewegung. Und diese Denkbewegung lautet am Ende, halte ich mehr Komplexität aus. Mhm. Es wird für uns schwieriger. Und äh, das ist wiederum da, wo Wissenschaft und Praxis auch relativ immer wieder aufeinanderprallen, weil der Anspruch an die Wissenschaft ist, äh, machen uns ein komplexes Thema so handhabbar, dass wir es ganz leicht verdauen können. Also dass wir uns eigentlich nicht bewegen müssen. Es geht alles ganz schnell. Und dann mhm. eigentlich immer dazu zu sagen, nee, auch in der Praxis müssen wir etwas fordern. Und das Fordern ist eben zu sagen, stellt euch der Komplexität. Stellt euch der Komplexität und haltet das aus. Ihr habt sie auch mit erzeugt diese Komplexität. Alle. Mhm.
1: Gehörst auch du zu den change -Maker in deinem Unternehmen? Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding-for-Future-Camp erwarten die spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de slash camp slash Ja, fordert halt jede Menge emotionale Reife. Also es geht ja dann im Grunde um sehr weiche Faktoren, die du als Geschäftsführer haben musst, um das umzusetzen. Wie selbstreflektiert bist du? Wie empathisch bist du? Wie verantwortungsbewusst bist du?
0: Ja, und das sind die großen Anforderungen. Wenn ich so diese ganzen Kompetenzen und sowas immer höre, denke ich immer, boah, wer soll denn das leisten? Wer soll denn das insgesamt leisten? Das ist, deswegen versuche ich es insoweit immer darauf zu reduzieren, Wenn uns das mit den da gelingen würde, glaube ich, käme das andere auch alles nach. Das scheint für mich der entscheidende Punkt zu sein. Nach dem Motto, ich muss permanent Dinge tun, die in unseren komplexen Systemen, die unvereinbar sind. Aber wenn ich das akzeptiere und darüber reden kann, dann stelle ich fest, dass andere mitmachen und dass man ganz andere Entscheidungen treffen kann und dass man das ja auch rücksichtsvoller verhalten kann. Aber am Ende des Tages reden wir immer darüber, wer zahlt den Preis. Und den Preis zahlen kann auch heißen, wer bekommt weniger.
1: Sehr, sehr spannend und total interessant, mal von dieser Perspektive da drauf zu gucken. Aber ich meine, irgendwann wird das ja dann nicht mehr, also wir können dem ja nicht ausweichen. Es muss ja irgendwann quasi am Ende des Tages jemand weniger kriegen, zwangsläufig.
0: Ja, wenn das weniger kriegen auf der Geldebene stattfindet, ist das ja viel einfacher auszuhalten. Also weil niemand materielle Not leidet dabei. Ne? Und, äh, und das würde dann nochmal in einen ganz anderen Raum führen. Das ist dann tatsächlich das Finanzsystem. Wir sagen, gut, äh, Am Ende des Tages müssen wir unser Geldsystem mit dieser Zinseszinslogik insoweit ändern, dass nicht ab bestimmten Geldmengen einfach äh, Menschen, die Geld haben, überproportional schnell, überproportional schnell reicher werden als alle anderen. So. Glaubst
1: du, dass man das wirklich noch aufhalten kann?
0: Ja, das haben wir ja so eingerichtet. Aber wir haben es als Menschen eingerichtet und wir können es auch anders machen. ja. Aber dafür müssen wir erst einmal die Folgen unseres Handels sehen. Und wenn du genau hinguckst, auch das wird eigentlich permanent transportiert. Wir äh, sind die Vermögensverteilungen auf dieser Welt. Und wer Klar, also zunehmend deswegen, wir,
1: wir haben ein großes Wissen darüber, aber ich glaube nicht, dass man, oder das fällt mir gerade sehr schwer, mir vorzustellen, dass sich das einstellt oder wirklich drastisch ändert, weil da sind die Menschen ja dann doch sehr, sehr besitzergreifend.
0: Ja, doch, das wird sich ändern. Es wird immer mehr Gemeinschaften geben, die ihr Geld zur Verfügung stellen für das Gemeinwohl. Das ist, würde ich sagen, das ist eine ganz logische Konsequenz, die jetzt auftaucht. Die ersten Milliardäre machen das. Gut, die haben auch nicht wirklich was zu verlieren. Wer ein paar Milliarden abgibt, hat immer noch genug zum Leben. Aber diese Gemeinschaften, dieses äh, zu sagen, es ist, äh, sind riesengroße Vermögensbestände da und die müssen wir so wieder zurückführen, dass sie dem Gemeinwohl dienen. Das scheint mir etwas zu sein, was so ganz langsam entsteht. Und da bin ich auch äh, Gespannt in der Form, in der es entsteht, die könnte völlig offen sein und völlig überraschend für uns sein. Aber ich würde mal sagen, genau das wird passieren. Die großen Geldbestände dieser Welt, die alle im Privateigentum sind, werden sich so formieren, dass sie zurückgehen können in das Gemeinwohl. Aber welche Form das haben wird, ist noch offen.
1: Aber also du hast ja diese Aussage, Nachhaltigkeit ist ein Dilemma und es ist nicht lösbar. Oder es gibt nicht diese Win-Win-Situation. Aber alles, was du gerade beschreibst, sind ja Lösungen, die sich entwickeln werden. Das heißt, am Ende ist es dann ja vielleicht doch eine Win-Win-Situation. Weil wenn du dich jetzt dieser Situation hingibst und anerkennst, dass du das Dilemma hast und das aushältst, so wie du es beschreibst, ist es ja vielleicht dann auch ein Gewinn oder eine Win-Win-Situation für das eigene Unternehmen.
0: Ja, ich würde es so beschreiben, wir haben eine Bewegung, die es immer mehr Menschen ermöglicht, sich in die volle Spannung zu stellen. Aber die Spannung bleibt. Mhm. Und das ist auch das, was ich auch den Studierenden mitgeben möchte, auch in meinen sonstigen Fortbildungen, auch zur Fortbildung zur Aufstellungsleitung. Meiner Sache also kommt es darauf an, in der Spannung stehen zu können. Die Spannung kriegst du nicht weg. Das sind logische. Spannung. Es gibt vielfältige Spannungsfelder in Organisationen. Das sind logische Spannungsfelder und die können wir nur bewältigen, indem wir es aushalten. Das ist wie, wenn du in so einem starken elektromagnetischen Feld oder so etwas stehst, mittendrin stehst. Du hast permanent diese Energie, diese Spannungen. Mhm. Und im Übrigen ist diese Spannung schon immer die Energie der Bewegung, der Veränderung gewesen. Gäbe es diese Spannung nicht, säßen wir noch als Neandertaler in der Höhle. Und würden uns nicht bewegen. Das heißt, wir brauchen sie. Wir brauchen Sonst sie. kommen wir überhaupt wir nicht voran. Wir müssen sie sich auf nur andere Art und Weise einbauen. In unsere das heißt, es
1: ist am Ende des Tages die Frage, wie kompromissbereit bist du, um in den Spannungen deine Position einzunehmen.
0: Ja, wie resilient bist du? Wie viel hältst du aus? Wie viel kannst du halten? Ja. Wie viel kannst du begründen? Und wie gut kannst du... Trade-offs begründen und verteilen, das heißt, welchen, wie weit bist du bereit, auch selber einen Preis zu zahlen? Ja. ja,
1: total krass. Im Hinblick auf alles, was wir besprochen haben, es kommen ja bald von der EU Richtlinien, die Unternehmen dazu verpflichten, nachhaltig zu agieren. Und auch in der Finanzwelt gibt es ja schon Richtlinien und die kommen immer mehr und die so bis 2026 ist wahrscheinlich sogar im KMU-Bereich vieles Pflicht, was es bis dato nicht gibt, was glaubst du, was das für einen
0: Einfluss hat? ein sehr bewusstseinsverändernder Einfluss. Das ist schon wichtig, dass auch die Politik ausdrückt, wir wollen als Gesamtgesellschaft, als Weltgesellschaft, als europäische Gesellschaft, wir möchten ein anderes Verhalten haben. Und dieses Verhalten heißt im Wesentlichen, wirtschaftet rücksichtsvoller. Strengt euch mehr an und berichtet darüber. Und das ist auch etwas, was sehr viel Komplexität in der Unternehmen schafft. Und es ist auch ist völlig toll. normal, dass die meisten Unternehmen in der Art und Weise reagieren, wie können wir die Auflagen erfüllen, ohne, uns, ohne wirklich was zu tun.
1: Klar, wie können wir das mit dem geringsten Aufwand umsetzen. Ja,
0: ganz genau. Und trotzdem wird es insgesamt die Norm aufrechterhalten, zu sagen, Wirtschaften muss rücksichtsvoller erfolgen bewegt euch. Mhm. Von daher ist das total sinnvoll, dass sowas passiert.
1: Und glaubst du, dass es dahin gehen wird, dass diese Sanktionierung dann auch was bringt, wenn man die Richtlinie nicht einhält? Dass es quasi erst wehtun muss, bis wir was ändern?
0: Ja, für die Menschen, die keine Ambiguitätstoleranz haben, das heißt, die nicht bereit sind, diese Spannung wahrnehmen zu wollen, zu können, für die brauchen wir Belohnungs- und Bestrafungssysteme. Ja. Und da sind noch relativ viele unterwegs, weil sie natürlich so auch sozialisiert sind und weil so auch ihr Alltagsentscheidungsalltag äh, aussieht. Ja. So ist das nicht noch. In, in 20 Jahren wird das vielleicht nicht mehr nötig sein. Das hoffe ich
1: sehr.